0: Je viens de finir euh, l'écoute de l'épisode sur euh, la neuvième maison et je voulais réagir sur votre discussion sur les descriptions en fait. Et moi je suis plutôt du côté euh, Catherine. C'est-à-dire que ça m'a pas du tout posé problème, au point que j'avais même pas remarqué qu'il y avait des descriptions avant que, que tu évoques le sujet sur le Discord. J'ai pas eu le sentiment que c'était réparti euh, première moitié description et deuxième moitié action, même si je suis d'accord qu'il y a un moment à peu près au milieu du livre où d'un coup l'action s'accélère et, et les scènes sont beaucoup plus rapides et on est moins dans la description. Et je suis totalement d'accord avec vous aussi sur le fait que euh, je pensais que c'était un one-shot. Donc quand je suis arrivée à la fin du bouquin, j'étais très surprise et euh, en même temps je suis plutôt contente en fait parce que j'ai envie de savoir la suite. Et en même temps ce que j'aime bien c'est qu'elle elle termine pas sur un cliffhanger exprès pour te faire acheter le deuxième. Enfin je veux dire, là il y a quand même... L'enquête principale de, du bouquin, elle est, elle est résolue et, et on a une, un vrai dénouement. Et sinon, franchement, super épisode. J'ai passé un bon moment à vous écouter. Et, euh, et merci pour les recos aussi. Je suis assez intriguée, particulièrement par ces Jacques je crois, Enfin, avec le personnage qui est à moitié Sherlock Holmes, à moitié Doctor Who. Ça donne vachement envie, je trouve. Voilà, bisous Il aime allumer le
1: feu et défier l'autorité en lisant des livres en cachette. Non, je parle pas de notre Johnny National, mais qui sait, il s'est peut-être inspiré du roman du jour pour écrire notre musique préférée. Aujourd'hui, la team Dispoil se retrouve pour débriefer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pour débriefer Fahrenheit 451, je suis accompagnée de Diane, Lori, Catherine et Gloria qui fait son tout premier débrief. Hello, euh, Gloria, bienvenue chez nous. <rire> Ça va bien les filles
2: Super. Et toi ouais, Ça va ça très va. très bien.
1: Oh, Laurie, un peu de bonne humeur. Et
2: Merci, ça va, on est là.
1: Et du coup, bah, hello à vous, nos amis auditeurs, et welcome back sur Dispoise, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et vous le savez peut-être déjà, mais l'objectif du podcast c'est qu'on puisse échanger nos avis, qu'on puisse interagir les uns avec les autres, et l'idée c'est vraiment d'avoir un petit club de lecture rien qu'à nous. Du coup, si vous voulez réagir à cet épisode, envoyez-nous des audios par mail ou sur notre Insta, dispoils.podcast. Dites-nous si notre avis vous a donné envie de lire le roman, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on dit, ou juste si vous avez kiffé l'épisode, hein, ça fait toujours plaisir. Et après, on diffusera vos audios au début du prochain épisode. Maintenant que j'ai fini mon introduction qui était vraiment super longue, les filles, je vous propose de résumer l'intrigue en quelques mots-clés. Gaël, tu commences. C'est toi qui arrive. C'est à... <rire> comme bon, <rire> ça qu'on
3: traite les débutants ici. Ça joue. Alors, euh, mots-clés. Alors, dystopie. <rire> Hyper simple, facile, efficace.
1: Ouais, j'avoue. Moi aussi, j'avais dit euh, dystopie. Parce que ben, mmh. c'est une dystopie, tout simplement.
3: Voilà. <rire> ouais, j'avoue.
1: Et euh, ouais, bah, tout va mal, euh, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit de réfléchir, tout ça, tout ça. Donc, euh, dystopie, les gars. Qui veut donner son
2: mot-clé
4: J'avais pensé aux unis parce que ça se passe en Éta... aux états unis en fait. C'est assez fait... vague,
2: même, euh, la localisation. Ouais, ouais mais on vague. sait
4: juste que ça se passe aux états unis je crois, <rire> parce qu'il parle en anglais. <rire> du coup, j'ai lu la traduction, il n'y a pas de rapport, mais je sais quand même qu'il a été écrit en anglais.
1: Si, mais ça se passe aux états unis hein
4: pendant oh, oui, le moment, je pensais que villes... ça se
1: passait sur une côte ou quelque chose comme ça. Enfin, sur une côte ou près d'un lac, près du Canada, je ne sais pas trop. J'avais l'impression que c'était cette partie-là des états unis
4: Parce qu'il y avait assez de descriptions pour que tu localises l'endroit
1: Je ne sais pas. Tu sais, il <rire> y, avait, y avait des descriptions. Je me suis fait mon image.
4: <rire> okay. Pour le coup, l'auteur a
2: fait volontairement assez vague quelque part aux états unis hmm. Donc, on ne sait pas trop où c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une rivière, un fleuve qui passe juste à côté. Ouais.
1: Ouais. voilà ouais. ça peut être New York et tout vous voyez euh,
2: bah moi j'ai mis philosophie parce mmh. que c'est un livre qui où il y a beaucoup de dialogues et surtout c'est fait pour faire réfléchir donc à la fois le personnage les personnages vont réfléchir mais le lecteur aussi derrière mmh. et ça amène à des débats ah,
5: <rire> vas-y Laurie puis je donnerai les euh, du coup ouais mon premier mot clé ce serait morose parce que c'est un peu l'ambiance que que j'ai senti en, en le lisant. quoi Autant l'ambiance du monde qui me semblait gris. Quand j'essayais d'imaginer les choses, pour moi, tout était gris là-bas. Mm -hmm. euh, et bien aussi, c'est le mood. Euh... <rire> je vais pas donner mon avis, mais voilà, c'était un peu mon mood pendant que je le lisais. Quoi. <rire> <rire> Comment tu fous les <rire> okay,
1: okay. voilà Ok, voilà. euh, Moi, j'ai mis Feu de joie. Parce que euh, le feu c'est un peu Alors, la réponse hein. à tous les mots dans ce livre. Donc, il euh, y a des livres, euh, on les brûle, vu que c'est synonyme de conflit. Vous ne respectez pas cette loi. On brûle votre maison. Enfin, tout brûle, en fait. Et euh, tout le monde kiffe brûler des choses. Donc, ouais, feu de joie.
2: J'avais mis feu aussi, mais plus euh, feu parce que là, c'est la destruction. Feu dans le sens, euh, là, c'est là pour détruire. Ça n'a pas d'autre but que faire en sorte de tout disparaître. Ouais, C'est pas faux.
5: C'est pas faux. Bah, dans la même ambiance, moi j'avais mis fumée, euh, mais ça m'a marqué surtout par rapport au rappel de l'odeur euh, du personnage principal et, et de ses collègues, ah ouais. dans, la dans la destruction, dans la destruction, enfin. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fini. Hein. Moi, je l'ai DNF à la moitié. Et euh... Non, mais pour les auditeurs, je ne suis pas au ouais. même niveau que vous. Donc, si ça se trouve, ça aurait été un coup de cœur, si j'avais forcé. <rire> mais euh... mais ouais, j'ai été marquée par euh, bah, le rappel euh, fréquent du fait que c'est une odeur qui leur colle à la peau. Effectivement, bah, fumée, feu, euh, ça va un peu ensemble.
3: Alors, euh, moi, j'avais aussi euh, mis peur parce que c'est clairement l'ambiance aussi qu'on ressent euh, dans, dans le personnage sans vouloir se spoiler surtout à une certaine partie de, du roman. Ah ouais. Et euh, c'est justement à ce moment-là où, où j'étais quand même assez à fond dans l'intrigue, même si voilà, le livre, je ne l'ai pas trouvé aussi euh, tant incroyable que ça. Mais euh, à cette partie de l'intrigue où on ressent beaucoup de la peur, J'étais vraiment à fond dans le personnage et je, je me demandais en fait ce qui allait se passer, et ce qui allait arriver avec lui et avec euh, bah, le reste de, de sa société. quoi.
4: Ouais,
1: ouais, ouais. tu as un autre mot-clé euh,
4: Show télévisé. <rire> en fait, show télévisé, <rire> c'est plus pour la dernière partie en fait. Euh, parce qu'il y a une traque à un moment donné et tout était diffusé en fait sur les télés nationales et on suivait la personne qu'on traquait. Donc ça m'a rappelé les ambiances de show télévisé. Je me suis dit, ben. C'est peut-être là que les gens commençaient à avoir les idées pour faire ce genre de show télévisé là. Je ne sais pas.
1: Ah, ok, ouais, well, ok. Intéressant, j'aurais pas pensé à ce mot-clé. Euh, Catherine, tu en as un Je donne le mien. Euh,
2: mon dernier mot, c'est censure. Ah, ouais. Parce que c'est le thème du livre. Ouais,
1: ouais bah, pour rester euh, un peu dans la, dans la même idée, moi, j'avais mis société. Mais ça va un peu avec tes deux mots-clés, Catherine, que ce soit la philosophie ou euh, censure. J'avais mis société, parce qu on questionne beaucoup toutes les questions qui sont liées euh, à la liberté, aux relations et au bonheur. Et euh, c'est vrai que durant ma lecture, moi, je me suis beaucoup demandé, bon, si je comprenais le livre, ça, c'est vrai, mais euh, je me suis également dit, enfin, purée, c'est vraiment une vie euh, de merde, clairement. Et je me suis également demandé, est-ce que ça va arriver, enfin, ce qui se passe dans le livre, est-ce que ça va vraiment arriver un jour Et je me suis même demandé à un moment, est-ce qu'on ne vit pas déjà ce qui se passe dans le livre Donc, euh, vraiment... Un truc autour de la société. Donc, on va repasser un peu le contexte, on va plonger un peu plus dans l'histoire et on va résumer uniquement les 50 premières pages du roman. Le but, c'est pas de, de spoiler le livre, donc on reste sur le début. Donc, le roman commence, comme je le disais tout à l'heure avec mes mots-clés, dans un feu de joie. Parce que euh, Montag, qui est le personnage principal, a vraiment un amour profond pour le feu. Et il commence le livre en disant qu'il a vraiment un plaisir à incendier les choses. Donc euh, c est, c est, les choses sont claires. Hein, C'est un pompier. Et les pompiers, dans ce livre, ne sont pas là pour éteindre le feu, mais ils sont là pour l'allumer. Donc les pompiers brûlent tous les livres qu'ils trouvent. Et il brûle également la maison des personnes qui possèdent des livres. Donc, grosse ambiance. Et si on s'en tient aux premières pages, Montag, bah, du coup, prend son pied lorsqu'il déclenche des incendies. Clairement, lui voir des maisons brûlées, c'est son, son gaga, il kiffe ça. Et du coup, lorsqu'il rentre chez lui, tout heureux de sa soirée de travail, après avoir brûlé la maison de quelqu'un, et du coup, avoir rendu quelqu'un SDF, hein. on précise quand même au passage, une fois qu'on a brûlé ta maison, hein, t'as plus de maison. Donc, il rentre du travail tout heureux, etc. Et il tombe sur sa euh, nouvelle voisine qui s'appelle Clarisse. Clarisse qui se décrit comme euh, jeune et folle. Donc euh, si vous voulez mon avis, quand vous rencontrez quelqu'un qui se décrit comme folle alors qu'il est tard le soir, genre 23h passées, je ne trouve pas ça très rassurant, je ne sais pas pour vous les filles. Hein. Si demain vous croisez un gars comme ça qui vous dit ⁇ Salut, je suis jamais fou euh, ⁇ je ne suis pas sûre que vous allez faire la cosette avec lui. Mais euh, Montag lui dit oh, « pourquoi pas ?» Et ils font connaissance. Donc voilà, ils parlent, etc. Ils s'apprécient. Et là, la première chose qui m'a choquée, vous allez me dire ce que vous en pensez, les filles Ils s'apprécient. C'est qu'ils... Euh... T'as dit quoi Ils s'apprécient. Honnêtement, bah... quand tu
4: le dis comme ça, on dirait qu'ils vont sortir ensemble
1: <rire> Tu sais qu'à un moment, j'ai pensé qu'ils allaient sortir ensemble. <rire> Je me suis dit « Elle a 17 ans, pédophilie. » euh... Ils sortent pas ensemble. Ce <rire> n'est pas un livre avec une romance. <rire> Donc du coup, premier truc qui m'a choquée, je ne sais pas pour vous. Donc ils discutent, ils apprennent à se connaître, etc. Et euh, quand Clarisse lui raconte qu'elle est surprise de voir que son oncle a été en prison pour avoir conduit à 70 km h ou un truc comme ça sur l'autoroute, ce qu'il considère comme euh, une, vitesse, une vitesse assez lente, euh, il lui répond euh, qu'elle pense trop. Genre, euh, en gros, tu casses la tête, arrête de réfléchir, tu vois. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc là, on est dans un livre où, niveau réflexion, clairement, Clarisse, elle ne lui demande pas grand-chose. Elle lui dit juste, qu'est-ce que tu en penses du fait que mon oncle se soit fait arrêter. Moi, je trouve que c'est drôle, c'est un peu triste, etc. Et lui, il lui répond, tu penses trop. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de Montag Enfin, c'était quoi votre première impression de Montag à ce moment-là Pour moi,
5: c'était un repos, il fait juste son taf, il ne se pose pas de questions, il a la vie classique. Ouais. Et, euh, et ouais, et elle le force, en fait, à réfléchir et il a la flemme. <rire> <'ai> pas envie.
1: <rire> J'avoue, je me suis dit de ouf qu'il avait la flemme parce qu'elle ne lui pose vraiment pas une question compliquée. Genre, juste ton avis. Donne ton avis. Et même ça, euh, il avait du mal. Mais bon, dans tous les cas, euh, moi, je pense que Clarisse, bah, elle a pensé à la même chose que moi parce que, même à toi, Laurie, que c'est un gars qui avait la flemme, clairement, parce que quand elle l'a quitté, elle lui, allait, elle lui a donné, posé une petite question. Elle lui a dit, est-ce que vous êtes heureux Et là, preuve que c'est vraiment un gars qui a la flemme, il rentre chez lui en PLS. Il ne sait pas du tout s'il est heureux ou s'il n'est pas heureux. Donc, euh, voilà, au bout de 15 pages, Clarisse a cassé Montag. Montag, qui est notre personnage principal, je le rappelle, en 15 pages, deux questions, le gars est en PLS. Et là, il y a la scène. Je sais, on en a parlé sur Discord, quand on lisait le livre, etc. Mais là, il y a la scène qui nous a toutes mis KO. La
4: scène à laquelle personne n'a rien compris. Mais finalement, moi, je ne l'ai pas, pas compris. C'est compliqué. Hein. Mais je pense que finalement, ce... j'avais raison par rapport à enfin, la compréhension du... de la boîte là. Enfin, C'était pas ça. Je
1: comprends. Jeanne, en parle, elle est toujours perdue.
4: Non, mais sérieux, j'ai fini le bouquin. Mais ce passage là, j'ai l'impression qu'on ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé.
2: Non, moi, je, je l'ai trouvé assez clair, justement. C'est euh, bah, oui. un
4: tag qui rentre chez lui. Mmh.
2: Enfin, il trouve la maison sombre et silencieuse comme d'habitude, il sait que sa femme elle est là, il sait qu'elle est allongée avec la musique à fond dans les oreilles comme d'habitude, mmh. mais c'est quand il bute euh, dans le flacon de somnifère, là il se rend compte qu'il était vide, alors que le matin il y avait 30 comprimés dedans. Forcément tout de suite il se pose des questions, il, il comprend assez, pour le coup cette fois il réfléchit, il pense trop et il se rend compte qu'elle a fait une overdose. Donc là, il appelle euh, les urgences qui arrivent et c'est les fameux tubes qui vous ont autant perturbé,
4: qui, qui vont elle... nettoyer le sang de la femme. Mais c'était même pas les urgences.
1: Ouais.
4: C'était pas les tubes, c'était pas les tubes qui perturbaient. C'était plutôt en fait la scène où la oui. femme était allongée, euh, sans vie, je crois, ou enfin, en train de partir. On mais savait c pas si. C'était
1: lui qui tente. avait tapé dans le tube et du coup, il avait oh. tué sa
2: femme. <rire> ça. Non, parce que c'est un flacon de somnifère. Donc, le tube, il est par terre. C'est juste un flacon de comprimé, comme quand ouais, tu mets 30 euh, de comprimés dedans. Donc, ouais. c'est pas un flacon qui est branché à elle. Mais juste moi, j'avais compris ça, ma première lecture. De trop, euh... trop de comprimés. Ouais. Ouais. Elle est un
1: peu bizarre, ça. Enfin, elle est un peu bizarre, un peu conne, quoi. Genre ah, euh, Se euh... Seulement un peu Oui, non, mais j'essaie d'être poli tu vois. Je suis en train de dire, <rire> dire qu'elle est conne, ah. je ne veux pas dire qu'elle est totalement conne. <rire> non,
4: je pense qu'elle voit, voit Midi à sa porte, c'est tout, en fait. Est
1: elle pense quand même. Mais... Non, mais c'est clair. Mais euh, par contre, Catherine t'a dit qu'il a appelé les urgences, mais il faut quand même préciser que c'est pas des médecins qui sont venus sauver sa femme. C'est des... des gars lambda, limite des techniciens.
4: ouais
5: ils sont là, ouais, j'étais vu comme des techniciens, genre comme des plombiers. Ils sont plantés dessus. Bien sûr, c'est comme s'ils
4: avaient trop l'habitude de faire ça, quoi. En ah, moins, de. Mais ils le disent en plus qu'ils
2: ont l'habitude et quand ils repartent, en fait, ils vont quand même voir quelqu'un d'autre dans la maison, dans une autre maison pour faire la même chose. Et ils font ça ouais. H24. C'est si là
4: qu'on voit tout au... que... ouais, tous les problèmes en fait, de leur société. Ils sont pas ouais. du tout. Enfin, est-ce qu'ils ont, ils ont pas, ils réfléchissent pas, donc ils n'ont pas de but et finalement, je ne sais pas. La société était un peu bizarre quand même.
1: Mais grave. Mais du coup, Enfin, ouais, si, là, si on, on résume le peu qu'on a déjà dit, euh, c'est qu'on est dans un monde du coup où les gens réfléchissent pas clairement parce que Montag, tu lui poses des questions, il est en PLS, Sa femme, on la retrouve, à la fait une de, 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 de somnifères. Et aussi, il y a, enfin, il y a zéro valeur. Genre, euh, la vie n'a pas de valeur. Parce que sa femme a fait une overdose et il faut préciser que quand même, le lendemain, elle fait comme si de rien n'était. Pour elle, c'est genre, euh, tranquille, je ne sais même plus ce qui s'est passé, etc. Elle n'en a rien à faire. Elle a failli mourir. Pour elle, ouais, c'était
2: une soirée, elle a fait une partie la veille et elle se souvient juste de rien. Quoi, Elle a abusé de l'alcool, ouais, c'est tout.
1: Ouais, elle a fait un blackout.
2: C'est normal.
5: Mais attendez, je, j'ai je, peut-être pas compris. Pour moi, c'est pas vraiment une overdose. <rire> moi, je l'ai compris comme une tentative, tentative de, suicide de suicide parce suicide, que les 30, euh, ouais. les 30 pilules... Euh, c'est pas...
4: <rire> pas anodin en fait voilà.
5: Moi je l'ai vu vraiment comme une tentative de suicide Pareil
4: en fait Et j'ai pensé que quand les techniciens sont passés Pour lui faire le lavage d'estomac bizarre là En fait ils ont modifié aussi sa mémoire Pour qu'elle oublie l'incident enfin, J'ai pas compris cette partie là Parce qu'il disait qu'il la remettait comme neuve J'étais là en mode mais what the fuck Ça veut dire quoi remettre comme neuve ouais, Ils remettent son ouais, sang ouais. à
3: neuf
1: Moi j'avais ouais. compris ouais, le sang c'est à dire euh, En fait elle aura pas de séquelles physiques quoi. Non, Ils
3: enlèvent les, les impuretés genre
1: c'est ça moi c'est comme ça que je l'ai compris la remettre donc à ils n'ont
4: pas joué sur sa mémoire en fait donc elle fait semblant euh... de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé la veille non, mais c'est pour ça que semblant, moi elle je pense
1: juste un peu stupide, ouais, ouais un peu beaucoup stupide ouais elle est stupide ouais. mais c'est pour ça que je pense qu'elle s'est pas suicidée qu'elle n'a pas fait une tentative de suicide en fait elle a juste vécu son truc à fond limite elle a voulu tester ah qu'est-ce que ça fait de prendre euh, 300 millières d'un coup et après elle s'est dit ouais peut-être je vais mourir peut-être je vais pas mourir on s'en fout quoi Hein. C'est
5: genre de stupidité, ça Après,
1: Au bout d'un moment, il y a Montag
2: qui réfléchit et qui se dit bah, Elle a dû juste prendre un somnifère à un moment donné, puis ensuite elle a fait autre chose, elle a oublié, du coup elle en a repris un autre, elle a fait autre chose, fois. elle a oublié, Mais 30 elle en a repris un autre, etc. etc. La et meuf, c'est <rire> stupide, Et qu'elle passe juste sa vie dans la télé à ne même pas réfléchir à ce qu'elle regarde, bah, elle a agi euh... sur le moment. Ouais c'est ça, mais
1: c'est pour ça que je pense vraiment pas que c'est une tentative de suicide, c'est juste à vivre, et comme tu dis, ça se trouve c'est un oubli tu vois, mais faut être, enfin j'ai enfin, pas l'impression qu'il y ait vraiment des personnes qui se suicident dans dans ce livre, enfin ils parlent de tentatives de suicide et de suicide dans le livre mais j'ai pas l'impression que ça a l'importance que ça a dans notre société actuelle, tu vois pour eux c'est juste, oh ils ont testé, ils sont morts et puis tant pis De
2: toute façon la mort, ils en parlent pas beaucoup en soi dans ouais. le bouquin,
1: mais oui, c'est euh... pas quelque oh bah tiens, chose... tiens, il est
2: parti. Il ouais. est juste parti, on s'en fout maintenant, il n'est plus là. On va passer notre vie à autre chose.
1: Du coup, Montag, il sauve sa femme euh, in extremis. Et le lendemain soir, quand il part au, bu au bureau, il part à la caserne, il retombe sur Clarisse. Donc il discute, voilà, la vie est belle, il se pose des questions, etc. Et quand il arrive au bureau, là par contre, petit problème... Parce qu'il se rend compte que le limier... Donc, le limier, c'est un genre d'animal, robot... Qui peut euh, traquer, tuer euh, n'importe quoi... Et apparemment, également n'importe qui... Parce qu'il traque également des humains. Et il se rend compte, du coup, que le limier ne l'aime pas trop. Parce que quand il s'approche du limier, il sent que euh, voilà, sa vie est un peu en danger. Et vu que c'est un gars... Voilà, il, il réfléchit pas trop, mais quand même, il a l'air de tenir à sa vie. Donc, il dit à son supérieur, euh, Betty... Il lui dit « Oui, euh, j'ai l'impression que le limier, il m'aime pas trop. Franchement, euh, chelou. ça serait possible de faire quelque chose pour ça. » Et Betty lui répond euh, « ben Pourquoi t'as quelque chose à te reprocher ?» <rire> Et là, je me suis dit euh, « Ok, donc on a un, des gens qui savent pas réfléchir. Deux, des gens qui prennent la vie en mode yolo. Et euh, trois, on a également des robots qui peuvent te tuer en toute impunité parce qu'apparemment, s'ils meurent, c'est genre ben, « Tant pis pour toi. » On va s'arrêter là sur le résumé. Mais je pense que ça nous donne quand même assez euh, d'éléments pour commencer à, à parler un peu du livre et à prendre un peu les avis de tout le monde, même si j'ai un petit peu les avis de certaines personnes. <rire> Mais avant qu'on commence à me chipper, je voulais savoir euh, ce que vous avez pensé un peu de la société qui était décrite euh, dans l'intrigue. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça vous a
2: fait ressentir euh... Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez conseillé bah Alors, moi, la société, clairement, je trouve qu'elle fait peur parce que c'est du contrôle total. Tu ne réfléchis pas. Euh... Même le fait de réfléchir ou de se poser, de s'asseoir quelque part et de regarder ce qui passe, c'est considéré comme complètement bizarre. Ça y est, tu es déjanté, quoi. Tu ne fais rien, tu sers à rien. Mmh. Et du coup, pourquoi tu es là Autant mourir. Enfin, laisse-nous vivre. C'est ça.
1: Mais d'un autre côté, il y a un moment où. Montag, le personnage principal, parle avec son supérieur, Betty, et euh, Betty lui explique, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment fait peur, c'est que le gouvernement n'a pas eu besoin d'interdire les livres. C'est euh, les gens, en fait, qui n'ont plus, euh, qu plus voulu lire, qui ont trouvé que les livres étaient inutiles, et du coup, le gouvernement a pris cette opportunité, et il, a, et il a interdit les livres au passage. Et moi, ça m'a fait, fait super peur parce que je me rends compte quand même que dans notre société actuelle, il y a quand même de moins en moins de personnes qui lisent. Et il y a également ce truc où on veut toujours des résumés de résumés, on veut aller au plus vite, on, genre on veut pas perdre notre temps, on veut vraiment euh, avoir l'information rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé également dans le livre. En fait, voulais, euh, ils ne voulaient pas lire de livres parce que ça leur prenait trop de temps. Et du coup, à la fin, les gens regardaient des résumés de résumés. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger doucement, en fait, vers, euh, <rire> vers ce qui est écrit dans le livre Donc ouais je te rejoins, Catherine, ça fait quand même euh, un peu peur. Je sais pas si, bon, les personnes, euh, <rire> personnes qu'on n'a pas aimé,
4: <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à la société Honnêtement, je trouvais bon. que la société était un peu floue, selon mmh. moi, en fait. Je, je n'arrivais pas à me faire une idée de la société, du gouvernement, en fait, parce que de toutes les manières, c'était un peu flou. On ne parlait que du milieu, en fait, dans lequel évoluait Montag, on ne parlait que de sa quinzaine de pompiers. Et derrière, on, on te parlait d'une guerre qui était imminente. Enfin, j'arrivais pas à savoir c'était quoi le monde dans lequel ils étaient, à dire vrai.
1: Justement, en parlant de, de guerre, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à la guerre dans le livre Parce qu'ils parlent de guerre, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la guerre. Et puis finalement, c'est la guerre.
2: <rire> bah, ça vient justement du fait que le gouvernement ne sache pas ce que c'est. Et comme les gens ne s'intéressent plus à l'information, ils s'intéressent forcément plus à cette guerre parce qu'elle est loin. Elle n'est pas dans leur ville. Et du coup, c'est loin. Ils s'en foutent tant que ce n'est pas chez eux. Mais ça passe au-dessus d'eux, non enfin... C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est quelques kilomètres au-dessus. Quelques, quelques centaines de milliers de kilomètres au-dessus. Donc... Oui, bon, après, s'il y a un truc qui tombe des airs,
5: euh, quelques ouais. centaines de milliers ouais, de kilomètres, il y a, y a rien, quand même la gravité. C'est juste un avion mais qui pas passe compris.
2: pour partir quelques kilomètres plus loin.
5: Donc, ils s'en foutent. Ah, j'avais pas compris comme ça. Moi, il y a des passages euh, où j'avais compris justement que les avions faisaient quasiment du surplace au-dessus mmh. de la ville. Tu ouais. vois, c'était quand même très présent. Et jusqu'au, jusqu'à l'endroit où je me suis arrêtée, hein, j'ai pas compris si, est-ce que c'est des pays frontaliers, du coup, qui sont en guerre entre eux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une menace? Et puis, je me dis, si vous êtes dans un régime totalitaire, en général, les régimes totalitaires, ils laissent pas leurs, euh, leurs espaces aériens, euh, <rire> à la one again, euh, pour tout le monde. <rire>
2: <Ouais>. <rire> ah non, moi, je me suis dit, euh, mais c'est peut-être parce que vous êtes de Paris à la base, parce que là, les avions ne passent pas justement au-dessus, en tout cas pas les avions euh, qui, qui sont très très rapides, mais en tout cas à la campagne, ça arrive assez régulièrement qu'il y a un gros bam, et c'est juste un avion qui a passé le mur du son.
1: Bah, le peu de fois où ça arrive en Ile-de-France, on est on tous paniqués. Ça, en fait. <rire> ouais, <rire> tout le monde dit que ça Et t'as la tu police <rire> qui te il <réagit. rire> y a des messages partout sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. <rire> C'est toujours très marrant quand
5: ça
2: arrive d'ailleurs.
5: Par rapport à, à ce que Diane disait tout à l'heure, je suis complètement en accord. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très très dommage d'être que dans la tête euh, du personnage qui est quasiment fou. Enfin, moi, je, je dis fou parce que à, à l'endroit où je me suis arrêtée encore suis une fou. fois, je le voyais comme <rire> Merci, un fou. Mais pour moi, à un moment, euh, bah, il avait des problèmes mentaux. Tu vois. Il, a, il a raison de se poser des questions, mais ses, ses idées n'étaient pas en ordre, ses idées étaient trop brouillons. Et le fait d'être que dans sa tête, euh, bah, pas, je ne savais pas le gouvernement, au final, pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il y a un passif Est-ce qu'il y a un passé derrière ça nous, nous raconter un, un peu, peu comment, est on est, euh, comment on est. On en est arrivé là, quoi. Donc, euh, au final, je me suis dit, ok, je sais que vous êtes un peu oppressé dans, euh, dans votre pays, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est qui qui vous gouverne Et puis, je me dis, il y a toujours des groupes d'opposition, et c'est bizarre, on n'en entend pas du tout parler, ou alors pour dire qu'ils
4: existaient à, à l'époque, quoi. Tu sais qu'au départ, je pensais que tout se passait dans sa tête à lui. <rire> mais je t'assure, j'étais là en mode, mais... enfin. Peut-être qu'il est en train d'imaginer le truc. Hein. Mais justement, moi, je trouve que ça, ça a été quand même expliqué parce
1: que qu'ils expliquent que c'est parce que les personnes aimaient trop s'amuser, euh, aimaient pas réfléchir, et parce que réfléchir, en fait, ça amenait des conflits entre eux. Et du coup, pour éviter les conflits, ils ont dit bah, dès qu'il y a quelque chose qui apporte un conflit, on le supprime, on l'élimine. Du coup, tout le monde vit dans un état où... Euh, bah, tout le monde est beau, tout le monde il est content. Quoi. Et du coup il bah, n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposants. En tout cas, à première vue, il n'y en a pas parce que lorsque tu montres que tu réfléchis, en fait, l'État n'a même pas besoin de t'emprisonner ni quoi que ce soit. Parce que toute la population te met à l'écart. Par exemple, Clarisse, elle dit euh, qu'à l'école, elle est un peu bully etc., que même les professeurs, ils ne l'apprécient pas trop parce qu'elle pose des questions et les gens n'apprécient pas ça. Et du coup, euh, elle n'a même pas besoin d'être enfermée ni quoi que ce soit. Juste les gens, ils la mettent de côté, ils l'écoutent pas et puis voilà,
2: quoi. Dans ce sens, d'ailleurs, euh, des gens qui ne réfléchissent pas, ça se voit aussi quand ils parlent des élections présidentielles. Mmh. Ils se basent... En fait, le programme, ils s'en foutent royalement. C'est, à lui, il est beau. Du coup, il passera sûrement lui
4: il est moche, je voterai jamais pour lui
1: mmh, ouais, vrai.
4: après c'est des avis de ménagères tu vois donc je me dis peut-être que enfin je me dis on n'a pas vraiment l'avis des autres personnes, hein. les ménagères là elles ont la même occupation que la femme de Montag elles passent leur temps à regarder euh, des écrans de télé du coup je me dis c'est peut-être pas ça ne relève peut-être pas à ce que pense la population en général c'est ce que moi je m'étais dit sur le coup en fait <musique>
1: Justement, bah ça me permet de vous, demander votre, enfin, de vous parler des relations, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un truc, les conversations un peu superficielles, c'est un truc de ménagère, mais d'un autre côté, on se rend compte que leur mari parle et pense également de la même façon. Il y a un moment où, tu sais, Montag, il parle avec sa femme et tout, quand il pensait qu'il était heureux avant de rencontrer Clarisse et tout, et quand il rencontre Clarisse, il, il pose une question à sa femme il dit, est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés et genre aucun des deux n'est capable en fait de de se souvenir de comment ils se sont rencontrés. C'est à dire que vraiment toutes les toutes les relations entre les humains c'est très superficiel. Et tu te rends compte également quand la femme de Montague parle avec ses amis que elle aussi elle se souvient plus forcément de comment elles ont rencontré euh, leur mari que euh, lorsqu'ils divorcent ou si leur mari meurt euh, yolo s'en fout tu vois c'est pas grave au pire je me trouve un autre mari euh, pareil, les enfants, ah non, c'est super chiant, etc. Au pire, tu les fous, euh, tu les fous au pensionnat le temps qu'ils grandissent. Et puis, s'ils meurent, bah, c'est pas très grave non plus, t'en fais un autre. Enfin, tu sais, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de tout le monde. Ou en tout cas, des personnes qui. On va dire du grand nombre, en fait, de la population de manière générale, les gens sont assez. Euh,
4: Mais les personnes. Ils dont... foutent. Pardon, Déborah, hum? excuse-moi. Les personnes dont tu parles, en fait, ce sont que des femmes, hein, depuis tout à l'heure. Toutes les personnes. Bah, qui les femmes et leur mari. tu ouais, ah, veux dire qu'on jamais... qu n'a pas le point de vue du mari euh... Exactement, ouais. on n'a pas de point de vue de mari en fait. Il n'y a quasiment pas de mec en fait dans l'histoire que raconte Montag en fait. Il ne parle que de femmes qui ont l'air vraiment stupides. Enfin, c'est ce qu'on nous montre finalement parce qu'on parle des ménagères qui réfléchissent de manière très bizarre. Mais on ne parle jamais en fait de mecs à part euh, le pompier là qui est son boss à lui. Ouais. Mais il n'est pas stupide en fait, il réfléchit. Vrai Et que quand il déplateur des, me... des trucs, il y, a, il y a du sens dedans mmh. en fait. Donc mmh. je me dis finalement euh, les hommes, on ne sait pas s'ils sont aussi stupides que les femmes
3: dans cette histoire. Moi, bah, moi je pense que, que non justement. Les personnes qui semblent avoir des, des connaissances par rapport au livre ça a l'air d'être que des hommes. Même le son ami là, le, le professeur. Mmh. Mmh. C'est encore un, un homme qui a, qui a plein de connaissances, alors que les femmes, bah, comme vous avez dit avant, elles ont l'air très, très superficielles et très coincées dans ce monde. Et dès qu'on parle de réfléchir, dès qu'on parle de livres ou autre chose, eh ben, ça, se, ça se renferme, ça ne veut plus parler de ça, et puis ça veut rester en fait dans, dans la société. Quoi. Mmh. Et ouais, je trouvais intéressant fait, de, de faire ces deux, euh, ces deux distinctions entre les hommes avec la connaissance et les femmes qui, bah, qui apparemment n'en ont pas vraiment. C'est peut-être un sexiste, hein, le gars À mon avis, c'est juste sexiste, parce que d'autant plus que le livre a été écrit en 1953. Ouais, voilà, donc ça, ça montre bien, en fait, les, les mentalités de ce temps-là,
6: Oui,
4: j'avoue.
1: Mmh. Mais tu sais, quand je l'ai lu, j'ai même pas fait attention, en plus. C'est que quand Jeanne en a parlé, je me suis dit, mais c'est vrai que toutes les personnes connent. C'est des femmes Ce sont des femmes Non, parce qu'il y a oh, le personnage de Clarisse qui
2: remonte tout, et comme c'est le premier personnage féminin qu'on voit, on fait moins attention aux autres personnages féminins qui sont en effet ouais. que connes. Je spoilerai pas, mais bon... Euh... Ouais, voilà, quoi. <rire> voilà. <rire> voilà, si du coup un personnage féminin qui sent quoi il y a euh, les gamins des voitures ouais mais tu vois ce sont
1: des enfants ouais. donc euh, c'est pas comme si les enfants c'était des personnes qu'on considérait même si maintenant on les considère beaucoup plus mais euh, dans l'histoire de l'humanité les enfants c'est pas vraiment des êtres dotés de capacités extraordinaires <rire> c'est pas comme ça qu'on les dépeint, c'est sûr Je sais que, Jane, tu avais une dernière question aussi. Ah oui.
4: Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le lire et qu'il devrait être quand même recommandé à chaque fois à des amateurs de science-fiction Oui. Oui, <rire> oui, oui. Je, je rejoins Catherine. Et débaté, hein, vous, de, vous devez me dire pourquoi.
1: <rire> Catherine, tu veux commencer ou euh...
2: Euh, bah, Déjà parce que c'est l'un des premiers livres de dystopie euh, qu'on ait pu avoir. C'est que... ce qui a emmené aussi euh, beaucoup d'autres dystopies. Rien que pour ça, déjà, c'est à lire. Mais en plus, euh, ça amène toute une réflexion. Enfin, ça revient du coup à mon premier mot-clé, euh, philosophie. Parce que plus que s'attarder sur... Euh, ah, il se passe de l'action, il y a ci, il y a ça, c'est dynamique. Non, c'est... Euh, il prend un petit peu ça euh, euh, à contre-pied. Et là, ils vont se poser et discuter. Et c'est comme ça qu'on oui. arrive à une réflexion. Ouais. Et j'ajouterais
1: aussi, euh, contrairement aux autres dystopies qu'on a pu avoir, si je prends par exemple Hunger Games, où souvent ça se passe dans un futur très lointain. ne peut pas vraiment te... Comment dire T'identifier au personnage dans le sens ah, « ça peut m'arriver ». Là, c'était un futur qui était finalement assez proche, parce qu'il y a des personnages dans le livre qui ont vécu en fait, le changement, qui ont vu en fait, les choses basculer. Et du coup... J'ai vraiment pu m'identifier au personnage. Et dans la vie de tous les jours, par exemple, je ne me considère pas forcément comme, euh, comme une militante. Mais ça montre quand même que ta voix, elle a une certaine importance. Et quand tu n'es pas d'accord, en fait, il faut utiliser ta voix pour le dire. Parce qu'en en un, en un claquement de doigts, finalement, bah, on peut te retirer tes droits, on peut te retirer euh, tes, tes libertés. Et une fois qu'on t'a retiré tout ça, en fait, c'est compliqué de, de les récupérer. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé que c'est vraiment un livre qui fait réfléchir et qui est finalement d'actualité, puisque ça peut arriver dans 50 ans, comme ça peut arriver maintenant, comme ça, c'est comme ça dé déjà arrivé dans le passé, en fait. Donc juste pour ça, pour moi, c'est quand on aime les dystopies et qu'on aime bien réfléchir sur tout ce qui est euh, société et état totalitaire, c'est un livre qui, qui mérite d'être lu et qui fait réfléchir.
4: D'accord. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça brouillon d'être dans la tête de mon tag. En fait, j'arrivais pas à le suivre avec ses idées. Je comprenais pas comment il réfléchissait. Bon, de base, il ne sait pas réfléchir apparemment. Ouais. Du coup, il essaie de créer un process de réflexion, mais n'empêche que c'est brouillon. Honnêtement, j'avais du mal à comprendre ce qu'il pensait, à comprendre pourquoi il faisait des actions. Lui-même, il avait du mal à comprendre ce qu'il faisait. Enfin. C'était haut perché pour moi. Quoi. Moi, j'ai vraiment eu du mal. Et honnêtement, il fait que dans 50 pages. Habituellement, je finis ce genre de bouquin plutôt rapidement. Mm -hmm. Mais en plus du fait que dans la tête de mon tag, c'était le bazar, il y avait beaucoup de métaphores qui me dérangeaient énormément parce qu'en en fait, il y avait des phrases, où elles étaient remplies de métaphores. Et le temps que tu comprennes ce qu'il essaie de dire, tu passes 10 minutes. Et tu fais « Ah Ah okay. !»« Ah Ok, d'accord !» Elles sont belles, mais honnêtement, c'est haut perché quand même. Tu vois, genre, c'est pas une lecture facile, selon moi, euh, Fahrenheit 451.
5: Moi, je suis pas à 100% d'accord avec toi, Diane, dans le sens où, euh, effectivement, moi, les idées méritaient d'être posées sur le papier. C'est vrai que ça... Je sais pas si c'était précurseur, hein, parce que je lis pas assez de SF pour savoir qui a commencé ça ou qui a commencé la dystopie tout court. Mm -hmm. Mais euh, je n'ai pas trouvé la lecture difficile dans son sens, mais je l'ai trouvée extrêmement ennuyeuse, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je me suis, je m'endormais, sans rigoler. Je trouvais que c'était plat, je comprenais les métaphores, mais je trouvais que c'était pas nécessaire, que c'était long pour rien en fait. Enfin, euh, les, les métaphores. Et surtout, à côté de ça, je trouvais que l'auteur dans ce livre, il a un gros problème de temporalité, dans le sens où il allait prendre une page pour nous parler. Euh, d'une fin, justement, nous exposer X et Y métaphores sur un objet ou sur euh, un aspect de la société, mais un tout petit truc. Et puis, la minute d'après, il y a une action qui arrive et tu sais pas combien de temps s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Je prends un exemple pour m'exprimer. Bah, la première scène dont on a parlé, du coup, ça spoil pas, où, où il découvre sa femme qui était, enfin, euh, qui on sait pas si elle s'est suicidée ou si elle a oublié, peu importe. Euh, moi, j'ai pas compris le moment auquel les urgences. Je ne sais pas si ça a dû comme ça, mais les urgences en gros sont arrivées chez lui. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il appelait quelqu'un, il cherchait de l'aide. Ligne d'après, il y a des gens qui ont mis un tube dans sa femme. Je me dis, mais attendez, attendez, attendez.
4: Ah, t'avais l'impression
5: qu'on va rater. Oui, 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 parce qu'en en fait, pendant, allez, pendant euh, 20 lignes au-dessus on le voyait qui très lentement poussait avec son pied un flacon, il regardait sa femme, elle avait les yeux vitreux, etc. Enfin, il nous a appris toute une page pour nous parler de, de comment sa femme, elle était... Sur
4: les, oui, ah, voilà. sur les yeux vitreux, là Oui, oui, je pas oublié. J'étais là en mode chaud
5: <rire> Non mais oui, la femme, elle est en train de mourir, on a compris, tu vois. Mais justement, je me suis dit, il a pris tout ce temps, pour nous, pour normalement, un, un, normalement ce moment-là, tu vois, et en 10 secondes, tu paniques, tu as après les urgences, tu vois. Mais bon, mm -hmm. OK, il a pris 50 euh, lignes pour ça. Et puis, une minute après, même pas une minute, enfin, deux secondes après, on a des urgentistes qui mettent un tube dans sa femme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, À quel moment ils sont arrivés Est-ce qu'il a attendu Est-ce qu'il a réfléchi pendant l'attente Parce qu'apparemment, il réfléchit beaucoup. <rire> et du coup, je me dis, mais c'est quoi cette temporalité, en fait, du texte Tu nous prends tu nous mets à euh, 15 minutes de lecture sur un truc dont euh, parfois on s'en fout, mais bon, c'est beau, mais on s'en fout un peu. Et puis après, d'un coup, on passe à autre chose sans, euh, voilà, sans, sans nous prévenir. Et puis surtout, les chapitres. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait que trois grandes parties. Hein. Je vous dis tout de suite.
2: Là, ça vient du genre de processus d'écriture. Ouais. toi à la base, ce n'était pas du tout un roman. C'était un feuilleton qui passait dans un journal. Et du coup, les deux temps, par exemple, le soir où il voit justement sa femme qui a fait une overdose, il s'est passé au moins une journée entre le moment où les gens ont lu ce passage et qu'ils ont lu ensuite euh, le passage où les urgences arrivent.
5: Oui, non, ça, je suis d'accord si tu me dis, bon, je ne le savais pas, mais je suis d'accord. Mais ah, du coup, pour pas, moi, mais... à la limite, ça aurait été un bon feuilleton, mais pas un bon roman. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'effectivement, ce n'est pas le même euh, support au final. Pas... En fait, ouais. Voilà, pour moi, il aurait fallu le retravailler. Et ça fait que, OK, je suis d'accord que bah, les les idées étaient intéressantes, comme l'a dit Déborah, bah, en vrai on est en plein dedans hein. on, est, on est de moins en moins euh, focus en tout cas, etc mm -hmm. mais au final, l'exécution était si ennuyeuse pour moi que je me dis au contraire, jamais je conseillerais ça à un collégien, parce que justement les collégiens ils sont un peu frileux sur la lecture parce que c'est pas, pas très tendance et puis euh, ça a la mauvaise réputation d'être dur alors que pas du tout si tu, le mets, tu, tu leur mets un truc aussi plat avec métaphore sur métaphore et aucune action mais alors moi collégien. Je, jamais, et même en tant que parent, je, je sais que mon, mon, mon enfant il va pas accepter. Enfin, je vais le dégoûter de la lecture en fait. Je préfère lui donner Hunger Games, même si j'aime pas tant ça. Mais je me dis, vaut mieux lui donner un truc moins lourd ou moins intelligent pour qu'il s'accroche à la lecture, pour qu'il aime bien, et puis ensuite lui glisser, tu vois, les trucs un peu plus voilà, et un, un peu plus lourd que de lui donner ça. Et vu comment moi je me suis ennuyée, je. S'il est, est forgé comme moi, euh, jamais il va, il, va, il va finir. Quoi. Il va chercher le résumé sur Internet. Gloria, est-ce <rire> est que tu veux donner ton avis ou pas
3: euh, Oui, oui, je veux bien donner mon avis. Maintenant tu as moi... donné
1: tellement de points positifs, tu peux finir en disant finalement... <rire> non, que... non.
3: non, là, je vais donner les points <rire> un peu. Bah, du, coup, du coup, toi, avant, tu disais que tu as pu un peu te retrouver dans, dans cette lecture. Mm -hmm. Mais moi, justement, un peu comme Diane, à cause de, de l'univers, de la société, j'ai pas trop compris comment ça se passait. qu'ils expliquent pas le monde dans lequel, dans lequel ils sont. Quoi. On sait pas, pas comme les, les autres ils ont dit avant, c'est quoi le gouvernement, comment est-ce qu'on est arrivé là. Il y a certaines personnes qui ont l'air de, bah, de se rappeler du temps d'avant et pourtant on se retrouve là. J'ai pas trop compris.
1: Pour compléter nos avis, on va également écouter l'avis des autres.
6: Farina 451, c'est ma dystopie préférée. Ici, les livres sont illégaux et quiconque en possède finit en prison et voit sa maison brûler. Par des pompiers, ironiquement. Et donc on va suivre un des pompiers, qui s'appelle Montag. On est dans un schéma très classique de dystopie, hein, et les personnages sont très bien ancrés dans la réalité, le personnage principal aussi. Mais il va être bouleversé par deux rencontres. Une jeune femme qui lui apprend ce que faisaient les pompiers avant de brûler des maisons, donc éteindre des incendies. Et une dame qui refuse de vivre quand on trouve ses livres et qu'on les brûle. On va donc suivre l'évolution du personnage, qui va se questionner sur lui-même, sur sa société et sur les lois. Et pour moi, cette œuvre, elle brille pour trois raisons. Son style, accessible, simple et efficace. L'intensité du récit, qui n'est jamais ennuyeux. Et le thème, euh, simplement, la culture et les livres. Hein. Et comme disait Albert Camus, tous ceux qui dégradent la culture raccourcit les chemins vers la série.
2: Salut salut Alors concernant ce livre, il faut déjà savoir que je l'ai gardé à environ 15 ans dans ma palle. J'avais vraiment peur de le sortir parce que c'est un grand classique de la littérature SF et euh, c'est pas du tout mon genre de base. Quand je me suis lancée, j'ai été vraiment captivée et en... enfin, envoûtée par la plume de l'auteur qui est très poétique et bourrée de métaphores. L'auteur est vraiment visionnaire pour moi parce qu'il a écrit ce livre dans les années 50 et euh, il parle de d'évolution technologique qui existait à peine et pas dans ce, à ce niveau-là, autant poussé. Et puis c'est un livre qui est très actuel encore parce qu'il parle notamment du numérique et des réseaux sociaux en quelque sorte. Voilà, je l'ai vraiment trouvé très percutant, je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert et d'ailleurs j'en parle beaucoup autour de moi et je le conseille à tous mes proches, euh, à ma famille, mes amis, euh, voilà. Donc euh, à découvrir
1: Avant de terminer cet épisode, les filles, est-ce que vous auriez euh, une reco, donc euh, une série, un film ou un roman autour de, de l'univers dystopique ou de la science-fiction
3: Alors, moi, euh, je vais vous recommander encore un classique, euh, parce que je l'ai beaucoup aimé, et puis c'est 1984, hein, tout simplement, de George Orwell. Je pense qu'il est quand même assez connu, mm. et euh, que beaucoup de gens l'ont déjà lu, mais euh, j'ai beaucoup aimé, enfin, pas l'univers, hein, personne ne voudrait vivre dans, dans ce genre de de société, mais euh, la manière dont, dont c'était construit, et, euh, et on a bien senti euh, l'oppression, et, et contrairement à ce qu'on voit dans euh, bah, 451 Fahrenheit, on est au courant de comment est formée la société, en fait. Et euh, tu, tu peux pas te perdre, enfin, tu tu te poses pas de questions, tu, tu sais, ouais, ok, là c'est une société hyper oppressante où tu es observé H24, peu importe tes mouvements, tu sais que tu seras observé, et euh, les gens, enfin, la, le gouvernement ne va pas hésiter à, à te... comment dire. À te presser. Voilà, à te presser, à te zigouiller même, hein, euh, oui.
1: <rire> Disons les choses clairement.
4: Disons
3: les choses clairement. Donc euh, voilà, un autre classique, 1984. Alors,
4: euh, moi, ma recommandation, c'est une série que j'avais bien aimée. Enfin, j'avais juste aimé la saison 1. Euh, du coup, ça s'appelle La Servante écarlate. Et mmh. c'est une série que je recommande énormément parce que je trouve que c'est un monde qui pourrait arriver un de ces quatre en vrai, les gens. Il y a beaucoup de trigger
5: hein. warning, hein.
4: attention. Ouais,
1: c'est super violent. violent. Mais vas-y, Jeanne, parle-nous un peu de la servante écarlate, pour faire un petit résumé rapide pour ceux qui, qui ne connaissent pas.
4: Du coup, la servante écarlate, en fait, euh, bah c'est une servante. Non mais je rigole. Euh, Et euh, écarlate. <rire> <rire> elle se balade avec la lettre A. Non <rire> mais je rigole. Non, mais en <rire> fait, la Sérente et là, c'est une série en fait, qui montre un monde qui, du jour au lendemain, va totalement basculer. C'est-à-dire qu'il euh, y a un État qui va se former. Est-ce que c'est un État, un gouvernement très étrange ouais. C'est limite une secte, selon moi. Et ils vont prendre en otage les femmes qui, euh, sont, enfin, qui peuvent se reproduire, qui peuvent avoir des enfants. Parce que dans le monde où on est, à ce moment-là, en il fait, y, y avait de moins en moins de naissances. Du coup, tu as un État qui qui kidnappent les femmes qui sont encore fertiles dans le monde et qui les mettent à la disposition de leurs commandants pour qu'elles portent leurs enfants
2: eh bah, Moi, j'ai pas une reco qui fait bader, ce qui est déjà ah. pas mal, parce que moi, je suis pas partie sur le côté dystopique euh, pour ma recommandation, je suis partie sur le côté amour des livres. Ah, ok. Et dans le côté amour des livres, de la littérature euh, et des belles descriptions avec des belles métaphores, j'ai terminé euh, bah, très récemment, parce que je l'ai terminé avant-hier, La Mère Sans Étoiles d'Erin Morgenstern. Alors déjà, si je devais résumer le roman, je dirais que c'est un roman, mais c'est aussi un recueil de contes, le tout raconté dans une poésie absolument folle. Ok, toi, tu m'as eu à recueil de contes. <rire> de... Parce que le livre va justement mélanger euh, bah, tout un tas de contes avec une histoire qui va faire le lien entre les contes. C'est un livre magnifique et je comprends pas franchement qu'il n'ait pas été, euh, ait pas eu plus de retentissement que ça à sa sortie sur le booksin français parce que je me souviens que sur le anglais a... il passait à ouais, 24. Ça fait du bruit. Et là j'ai découvert qu'il était en français quand quelqu'un me l'a offert. Alors que ce livre est une
3: tuerie, il est incroyable, magnifique. en tout ah, Mais moment. du coup tu l'as lu en français ou en anglais Je l'ai lu en français.
5: Okay. Alors moi je, enfin, on va complètement changer de registre, c'est plus c'est plus simple, ça va être un manga, ça va être un one-shot, <rire> parce que je, je lis pas beaucoup de SF, mais euh... donc moi je suis partie sur le côté manipulation, et du coup je vous recommande Reset, euh, comme ça s'écrit en anglais, ah, de Tetsuya Tutsui, ah tu l'as lu donc ouais c'est un one shot et en gros le synopsis c'est qu'on va suivre un jeune hacker donc, euh, qui était hacker et qui a été attrapé par le gouvernement, hein. forcément c'était pas très légal ce qu'il faisait et depuis son travail c'est d'aider le gouvernement à, à résoudre des des crimes sur la sphère internet, on va dire, ou sur la, sur la sphère digitale plutôt. Et ce qui va se passer, c'est que dans un neighborhood, dans un quartier, ou dans un groupement de bâtiments plutôt, il euh, y a des personnes, comme par hasard, qui vont commencer à se suicider à la suite. Et on apprend qu'avant de se suicider, à chaque fois ces personnes-là, elles voient un, un signe qui dit « votre vie est un échec, appuyez sur « reset ». Ah ouais. Et appuyer sur « Reset », c'est « Se suicider ». Donc, on va suivre ce oui. jeune homme-là et, euh, et une jeune femme dont le mari s'est suicidé. Donc, elle a fait partie entre guillemets des victimes. Hein. Je dis entre guillemets parce que c'est des suicides. Donc, euh, ouais. voilà comment tu peux condamner quelqu'un. Et sans vouloir spoiler, il y a une dimension jeu vidéo, comportement que tu peux avoir suite à de la réalité virtuelle, beaucoup de violences gratuites. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez tout faire sans conséquence, etc., etc.? Enfin, moi, je vais revenir au classique avec euh, Le
1: Meilleur des Mondes d'Aldo Huxley. Mmh. Gloria, tu m'as fait un peu peur quand tu as dit, euh, je vais vous, vous recommander un classique. Je me suis dit, oh non. Oh,
3: tu sais que je l'avais aussi. J'ai bah, essayé oui, en 1984 oui. et justement Le Meilleur des Mondes. Bah,
1: moi aussi, du coup, ça m'a fait un peu peur. <rire> mais du coup, ouais, bon ça va, on s'est partagé les deux. Yes. donc euh, Le Meilleur des Mondes, c'est également une dystopie qui se déroule aussi dans le futur. Et encore une fois, on n'est pas trop fan des, des enfants. Et dans cette histoire, on n'a plus d'enfants par voie naturelle. Donc, ça rejoint également la servante écarlate, maintenant que je me rends compte. Et euh, dans le meilleur des mondes, les bébés sont décantés. Donc, ça veut dire qu'ils se développent, et ils naissent puis ils grandissent dans une sorte d'usine à bébés et à enfants. Et durant toute... Euh, toute leur période de décantation, selon la catégorie sociale dans laquelle ils seront une fois adultes, on va leur donner des substances pour qu'ils soient plus ou moins intelligents, et on va les endoctriner pour qu'ils pensent d'une certaine manière et qu'ils soient à 100% utiles à la société. Et dans cette société, qui, euh, ben, elle, qui est super sympatoche, hein, on va pas se le cacher, on va suivre Bernard, et Bernard ne se sent pas du tout à sa place... Euh, dans, ce, dans cette société dystopique et il cherche absolument un moyen euh, pour être heureux et bien dans sa peau mais c'est une démarche qui ne va pas plaire à tout le monde et même qui ne va plaire à personne et voilà, c'est le meilleur des mondes <rire> <rire> et bah, du coup on arrive à la fin de, cette, de ce long épisode sur Fahrenheit 451 euh, si l'épisode vous a plu, bah, partagez-le à ceux qui ont lu Fahrenheit 451, à ceux qui hésitent à le lire ou tout simplement à ceux qui aiment découvrir de nouveaux romans. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à l'épisode en nous envoyant des audios, donc euh, dites-nous si, si l'épisode vous a plu, si euh, vous êtes d'accord avec notre avis ou pas du tout et on diffusera euh, bah, vos retours au début du prochain épisode. Et on se retrouve dans un mois. On change totalement d'ambiance. Dans un mois, on va débriefer nos jours brûlés de Laura et N'savou. Et si vous voulez participer à la lecture commune, c'est possible. On se retrouve sur le Discord des Spice Club. Et je mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cartes sucrés. Tchuss
4: Ciao Bye Bye, bye. bye. bye.